0: Pero él estaba infeliz porque profesionalmente yo podía brillar, pero él profesionalmente era un fracaso. Y a un momento dado tuve que escoger o familia o profesión. Se me presentó ese problema.
1: Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el Mismo Trayecto del Sol Podcast, dominicanos que brillan fuera de Quisqueya.
0: Domingo, no todos los restaurantes estaban abiertos, había uno abierto para todas las residencias que quedaban en lugares diferentes, y ahí nos juntábamos. Entonces los de ciencia venían, los de letras venían, y ahí conocí a mi marido, que eh, estudiaba matemática. Entonces, en, en uno de esos domingos, en que él no tenía eh, eh, comedor en su, disponible en su disponible zona, en su zona eh, nos
1: juntábamos, ¿no? y fue así. Háblanos entonces de ese clic con su marido. ¿Se llevan las leyes
0: con las matemáticas? Eh, eso no fue necesario y quizás hasta fue mejor, porque nunca discutimos asuntos de estudio ni de trabajo. La vida se hace de otra manera. No, yo lo conocí, él se interesó mucho por, por el país, habíamos tenido la revolución, él se interesa mucho por la política, y ya él conocía lo que era República Dominicana porque eh, eh, ya él había sonado mucho la invasión de los 75, Entonces, él se interesó mucho en saber, conocer la que le cuenta historia cómo fue eh, más por la, esa parte político, por otro lado conocía ya Juan Bosch también porque ya conocía obras de, de Juan por tanto, fue por ahí que comenzó la conversación.
1: Y fue a través de él que usted llegó fue, a Portugal. Nos casamos,
0: fuimos. No, 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 nos casamos allá. Ajá. En el 68 nos conocimos, nos casamos en el 70. O sea que tenemos 53 años de casado. Bueno. Eh, pero por ahí fue que comenzó por interesarse por el país y yo a contarle. Y nos juntamos muchas veces, íbamos a un café, a conversar y de ahí poco a poco la cosa fue variando hasta aquí.
1: ¿Y cómo fue esa llegada de usted a Portugal? ¿Es muy distinto a Francia? ¿Qué, sí. ¿Qué tal la adaptación, sí. el nuevo idioma? Eh,
0: para mí fue más fácil Portugal que Francia, porque Francia, muy bien, eh, como yo digo, yo no me quejo de los franceses, pero porque tampoco uno tuvo gran contacto con los franceses. O sea, el contacto era con los extranjeros. Es muy difícil penetrar a la familia francesa. Conocimos dos familias. Eh, mientras que aquí, cuando yo llegué a Portugal, no encontré un país más próximo del mío. Portugal en la época, ¿no? ya ahora, estaba a medio camino entre un país subdesarrollado y un país eh, en fin, del primer mundo. ¿no? Eh, era más parecido con, con nosotros. Nosotros, después de, antes de yo venir definitivamente, Vivimos en la República Dominicana, cuatro años, con mi marido. Mi idea era ah, que yo me voy con mi marido allá y mi marido matemático allá, pues seguro que puede hacer un gran papel eh, profesionalmente y vivir allá. Pero qué va, no resulta. Porque él es eh, investigador él era un investigador científico y, y, y profesor al mismo tiempo, pero el nivel allá. Primero, como profesor, él fue profesor en la UAS y en la UNFU, pero claro, el nivel de, era científico era un primario. Y... Eh, como investigador es que nadie puede investigar aislado, entonces él no tenía un grupo de personas con quien intercambiar, porque si tú investigas aislado, tú crees que descubre la pólvora y ya hace mucho que la descubrieron, entonces se necesita tener contactos con personas
1: claro, que, también que también estén, estén en ese ámbito.
0: Él en ese tiempo entonces se conectó mucho con en Brasil, Río de Janeiro, el INPA, un instituto matemático que hay muy, muy importante a nivel internacional y él que eh, pasaba un tiempo en Río Brasil. y otro tiempo en República Dominicana. Pero era infeliz. Y yo que me preparé para hacer una carrera de éxito en mi país, y ya antes de irme yo pertenecía al bufete Ramos vecina uno de los bufetes importantes del este país ya estudiante había sido invitada para ir a formar parte del bufete de Ramos Vecina. llegué pensando que iba a ser una carrera de brillo jurídico. pero eh, también fui, fui de profesora en la UNFU y era la base en la UNFU pero él estaba infeliz porque profesionalmente yo podía brillar, profesionalmente era un fracaso. Y a un momento dado tuve que escoger o familia o profesión. que me presentó ese problema. En la época no había dudas que debería escoger la familia. Hoy en día no sería así. La juventud hoy ya no piensa de la juventud. <risa> yo lo digo por mis hijas. <risa> o sea que de todas maneras yo no yo tenía eh, mi marido que tenía aquí una familia lineal como es la familia europea que viene desde el pentabuelo abuelo abuelo, una familia así <risa> en derecho <risa> y nosotros tenemos una familia muy muy diversificada y los hijos naturales, y los hijos de matrimonio, los hijos... no no es el mismo concepto familiar. Sí. Eh, aquí en Europa y sobre todo la familia de mi marido, que es una familia muy eh, Y yo, mi madre, eh, eh, cuando yo dudaba mucho si, si venía si debía venir, si debía quedar. Y mi madre me dice, pero mi hija, hay en América, mi madre que era un emigrante de Estados Unidos, allá en América se paga fortuna para mandar a sus hijos a estudiar a Europa. Y tú que tienes la posibilidad de que tus hijos estudien en Europa, no, no lo quiere hacer, que no tiene que pagar nada para que tus hijos se eduquen en Europa. O sea que yo pensé en la educación de las niñas, en que aquí hay un ambiente familiar ¿no? equilibrado, mucho más de lo que le podía presentar allá, en que todo el mundo está así o separado, o esto o no, una cosa. Déjame hacer la experiencia. Y felizmente una experiencia que resulta. Hay que decir que, claro, yo tenía que hacer algo, porque los primeros tiempos, el primer año, yo decía, pero yo estoy aquí para educar a mis hijas, pero es que hasta los analfabetos educan a sus hijos y no está probado que le eduquen peor. Y es que un profesional, o sea que comencé yo a sentir un vacío de una vida profesional. profesional.
1: Gracias a usted que nos sigue acompañando episodio tras episodio. El de la próxima semana es uno también muy especial desde aquí de Lisboa. Vamos a conocer una historia más. Así que nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de En el mismo trayecto del Sol Podcast. Dominicanas que brillan fuera de Quisqueya. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya? Puedes encontrar en el mismo trayecto del sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como arroba dominicanos que brillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanos que brillan arroba gmail punto com.